0: హలో కథ వచ్చిన శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ చూడు నాన్న ఇది బాడిస హనుమంతరావు గారు రాసిన కథ అనమాట విందాం ఇప్పుడు ఎర్రగా మెరిసిపోతున్న పట్టు దానిపైన జరీ పూలు లతలు పెద్ద అంచు ఎక్కువ జరితో వచ్చిన కొంగు బుగ్గన దిష్టి చుక్క ఆరోగ్యంగా మెరుస్తున్న ఆల్చిప్ప లాంటి కళ్ళు మునివేళ్లతో కుచ్చిళ్ళు పైకెత్తి పట్టుకొని నెమ్మదిగా నడుస్తున్న మహాలక్ష్మిలా నా దిష్ట తగిలేలా ఉంది తను నా చిట్టితల్లి మహీనేనా నేను తప్ప అందరూ సంతోషంతో తుల్లిపడుతున్నారు కుడికాలు ముందు పెట్టమ్మా ఓ పెద్దావిడి సూచనలు ఇస్తుంది ఆగండి ఆగండి పేరు చెప్పాలి కదా ముందు మా అన్నయ్య పేరు చెప్పి అప్పుడు రమణుడి లోపలికి అధికారం చూపుతున్న ఆడబిడ్డ స్వరం అది నేను దూరంగా పందిరి గుంజకు ఆనుకొని ఆ తంతును అసంతృప్తిగా చూస్తున్నాను ఆ తంతునే కాదు ఆ పెళ్లిలో జరుగుతున్న ప్రతిదీ నన్ను అసంతృప్తికే గురిచేస్తుంది ఇది ఈ పెళ్ళి నిర్ణయించుకున్నప్పటి నుండి మొదలైంది మహిక నా కూతురు ఇప్పటికీ తను నా జీవితంలోకి వచ్చి ఇరవై నాలుగేళ్ళు నాకు మల్లికతో పెళ్ళైన నాలుగేళ్ల తర్వాత మా ఇద్దరి మధ్యకు మరో ప్రాణి రాబోతున్న శుభ సందర్భం ఏడో నెలలోనే మల్లిక వాళ్ళమ్మగారింటికి వెళ్ళింది కానుపు కోసం ఓ రోజు ఉదయం ఏడున్నరకు మీ ఇంటికి మహాలక్ష్మి వచ్చిందోయ్ అనే వార్తను ఇంటిలో ఉన్న ల్యాండ్ ఫోను అందించింది ఒక క్షణం గుండె ఎగిసిపడింది నాకు కూతురు పుట్టింది ప్రాణం ఆగలేదు నాలుగు గంటల్లో అక్కడ వాలిపోయాను ఎంతో ముద్దుగా అందంగా మంచులో తడిసిన లేత గులాబీలా ఉంది ఎంత తూచినా తనివి తీరేనా నల్లని గోళీలాంటి కళ్ళు గిర్రెగిర్రను తిప్పుతూ చిట్టి చేతులు బుల్లి కాళ్ళు తపతపా కొడుతూ మల్లిక చేతుల్లోంచి నా చేతుల్లోకి మూడో నెలలో వచ్చిన మహి అక్కడి నుండి నా గుండెల్లో కొలువు అది మొదలు ఏనాడు తనని నేను వదిలింది లేదు తను నన్ను వదలలేదు మహి వచ్చిన తర్వాతనే నా జీవితం మరింత అందంగా కనిపించడం మొదలైంది తనను కన్నది పేరుకే మల్లిక కానీ తన ప్రతి నాదే దెబ్బ తగిలితే అందరూ అమ్మా అంటారు నీ కూతురు నాన్న అంటుందేంటరా అనేవాళ్ళు మా బంధువులుందరు మహి తొలి అడుగు వేసింది నా వేలు పట్టుకునే అంతేకాదు ఆ వేలు వదిలి రెండు కాళ్ళపై తడబడుతూ నిలబడి సాధించానన్నట్టు విసిరిన అరవిరిసిన మొగ్గలాంటి నవ్వు మొదట దారింది నా కళ్ళ ముందే తను స్కూల్కు వెళ్ళే వయసులో ఇంటి నుండి బడికి ఎంత బలవంతంగా వెళ్లేదో తను ఇంటి వద్దనే ఉన్న చిన్నతనంలో ఆఫీస్కు నేను అంతే బలవంతంగా వెళ్ళేవాడిని దోస్తులతో గడిపి ఎప్పుడో కాని ఇంటికి రాని నేను మహీ పుట్టిన తరువాత ఒక్క నిమిషం ఇంటికి రావడం ఆలస్యమైనా ఎంత అసహనంగా అనిపించేదో తను కూడా మమ్మల్ని ఏనాడు ఏ విషయంలోనూ నిరాశపరచలేదు చదువు విషయంలో కానీ అలవాట్ల విషయంలో కానీ ఎక్కడా కూడా బాగానే చదివేది చదువుతో పాటు ఆటపాటల్లోనూ మంచి ప్రతిభనే కనపరిచేది తను ఎదుగుతున్న ఆ క్షణాలలో నేను తనకెంత ముఖ్యమో వీలు పడిన ప్రతి సందర్భంలోనూ ప్రకటించేది మహీ చిన్నప్పుడు ఒకసారి జ్వరం వచ్చింది ఖైరదాబాదులో ఓ పిల్లల డాక్టర్ వద్దకు తీసుకెళ్ళాం అక్కడ చూపించుకోవడం అయిన తర్వాత బయటకు వస్తుంటే ఓ షాపు కనపడింది దానికిన్న అద్దాలలో నుంచి బయటికి కనిపిస్తున్న ఓ టెడ్డీ బేర్ తనకు ఎంతో నచ్చింది అది కావాలని అడిగింది షాపులోకి వెళ్ళి కొందామని చూస్తే వాళ్ళు చెప్పిన ధర తూచి కళ్ళు తిరిగాయి అప్పటికీ మహిని సముదాయించాను కానీ తనకు నచ్చిన బొమ్మను కొనివ్వలేకపోయానన్న విషయం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టింది ముందు ముందు ఇలాంటి సందర్భాలు ఎక్కువైపోతాయేమో నాకున్న సంపాదన తనను కంఫర్ట్గా ఉంచడానికి సరిపోదని అర్థమైంది ఆ ఆలోచనే నేను ఆర్థికంగా ఎదగటానికి కారణమైంది చివరకు ఏ విషయంలో కొరత ఏర్పడుతుందో అనే భయంతో పిల్లలను కూడా మహితోనే ఆపేశాం ఊరు నుండి నగరం చేరడం నాలుగు అంకెల నుండి నెల అంకెలకు చేరడం ఏ వస్తువు అదనంగా ఇంట్లోకి చేరినా అది దాదాపు మహీకే సంబంధించింద ఉండటం అలా ఇంట్లోకి తన ప్రవేశంతో చాలానే మార్పులు అనివార్యంగా సంభవించాయి అందరూ ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే మహాలక్ష్మి పుట్టిందంటారు నిజమే ఆడపిల్లతో ఇంటికే ఓ కళ వస్తుంది తన ఇంటి పరిశుభ్రత మన అలవాట్లపైన శ్రద్ధ పెడతాం మన ఖర్చుదారి అలవాట్లు తగ్గించుకుంటాం ఇతర ఆదాయ వనరులు పెంచుకుంటాం ఆటోమేటిక్గా మన ఆర్థిక స్థితి మారుతుంది ఆడపిల్ల పెరిగే క్రమంలో ఎన్ని ముచ్చట్లు ముడిపాలు అవి అందించే ఆనందం అదనపు బోనస్ తండ్రికి ఇంట్లో ఒక ప్రత్యేకత వచ్చేదే ఆడపిల్ల వల్ల ఆయనను మహారాజును చేసి తన తరపున అధికారం చెలాయిస్తుంది ఎక్కడ తండ్రికి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవడంలో తల్లినే మర్పిస్తుంది ఇంట్లో అమ్మాయి ఉంటే అమ్మ ఉన్నట్లే తండ్రికి కూడా ఇతరులతో వ్యవహరించే పద్ధతి మారుతుంది ప్రత్యేకించి ఆడవారితో ప్రవర్తించే పద్ధతిలో వారికి గౌరవం ఇవ్వడంలో పూర్తిస్థాయి పెద్దరికం వస్తుంది సమాజంలో కూడా హుందాగా వ్యవహరించడం మొదలవుతుంది ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి రాగానే చేతిలోని బ్యాగ్ అందుకొని నేను ఫ్రెషప్ కాగానే కాీ అందించే వరకు అన్నీ మహీనే చూసుకునేది నాకు ఏదైనా జ్వరం లాంటిది వచ్చిందంటే చిన్నపిల్లాడి కంటే ఎక్కువగా చూసుకునేది అనారోగ్యం తగ్గేంత వరకు నన్ను వదిలేది కాదు మా అమ్మ నాన్న నా పెళ్ళైన రెండేళ్లకే అనుకోని ప్రమాదంలో పోయారు మా అమ్మే మళ్ళీ మహీ రూపంలో కనపడుతుంది మొదటి రోజు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు మొదటిసారి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి మొదటిసారిలోనూ మహీతో నేను ఉన్నాను జీవితంలోని జీవితాన్ని చూపే మధుర జ్ఞాపకాలన్నీ నాకు మహీతోనే ప్రతి విషయాన్ని నాతో పంచుకునేది చివరకు చదువు పూర్తి చేసి అది పూర్తవుతుండగానే విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు ఉంటున్న నగరంలోనే మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకుంది అయ్యో అలా ఎందుకమ్మా అందరూ వెళ్తున్నారు కదా అంటే అక్కడన్నీ దొరకవచ్చు ఎక్కువ సంపాదన ఉండొచ్చు కానీ నాన్న ఉండడుగా నాన్న దగ్గర లేనప్పుడు ఏవి అంత ముఖ్యం కావు నాన్న నాన్న ఉంటే సరిపోతుందా సరే అయితే కినుకగా అంటున్న మల్లికతో అయ్యో అమ్మ నాన్న అంటే అందులో డిఫాల్ట్గా అమ్మ ఉన్నట్టే అంటూ ఎడమకన్ను సుతారంగా కొట్టేస్తే అది చూచి అలాగా మరి అమ్మలో నాన్న డిఫాల్ట్గా ఉండటమే అంటున్న మల్లికను చూపిస్తూ చూనాన్న గారంగా గుండెలపై తలవాల్చి కబుర్లు చెప్పిన మహి ఇప్పుడు మారిపోయింది పూర్తిగా మారిపోయింది నాన్నను పెద్దగా పట్టించుకోవటం లేదు ఇదంతా అతని వల్ల వచ్చింది అతనే అవినాష్ అందరూ ఉద్యోగం వచ్చింది కదా మరి పెళ్ళెప్పుడు అంటున్నారని సంబంధాల చోట మొదలుపెట్టాం ఆ ప్రయత్నాలన్నీ చివరికి అవినాష్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయాయి ప్రాథమికంగా జరగాల్సినవి అయిపోయినాక పెద్దలు సూచిన మేరకు ఇద్దరు ఒకరోజు కాఫీ షాప్లో కలిశారు అన్నీ మాట్లాడుకున్నారు అంగీకారం తెలుపుకున్నారు క్రిస్మస్ సెలవుల్లో పెళ్ళి అనుకున్నాం ఇంకా సుమారుగా ఆరు నెలలు ఉంది అప్పటి నుంచి మహీ మాటలు తగ్గించింది అలా అనడం కంటే తనకు నాతో మాట్లాడే సమయం ఉండటం లేదు అనడం కరెక్ట్ అయితే ఆఫీసు లేదా ఇంట్లో ఉంటే సెల్లో అతనితో ముచ్చట్లు ఎప్పుడైనా మాతో ఒకటో రెండో మొక్కలు మాట్లాడినా మాటకు ముందోసారి తర్వాతసారి అవినాష్ ముచ్చట్లే ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే పెళ్ళి అయితే అసలు మాట్లాడదేమో పెళ్లి ఏర్పాట్లు నా ప్రమేణం లేకుండానే చిన్నగా మొదలయ్యాయి పెళ్ళికి బట్టలు కావాలని సుమంగళి షోరూమ్కి వెళ్ళాం ఎప్పుడూ తనకు బట్టలు తీసుకున్నా ఎలా ఉన్నాయి నాన్న అంటూ నా స్పందన కోసం చూచేది ఆ రోజు కూడా బయలుదేరే ముందు ఎటు తిరిగి మీ నాన్న చెప్పిందే కదా తీసుకునేది కూడా మేమెందుకు అని ఇంటి దగ్గర వాళ్ళమ్మ తెప్పింది కానీ ఈసారి నా అంగీకారం ఏమీ లేదు ప్రతిదీ చూసుకోవడం షార్ట్లిస్ట్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత అవినాష్కి వీడియో కాల్ చేయడం ఆ తర్వాతనే ఫైనల్ చేయటం జరుగుతుంది అమ్మా మహి నీకు ఈ కలర్ నప్పదమ్మా ఎప్పుడు కట్టుకోలేదు కూడా లేదు నాన్న అవినాష్కి ఇదే నచ్చిందట ఈ హారం డిజైన్లో మామిడి పిందెలు భలేగా వచ్చాయి చూడు నాన్న అవినాష్కి నచ్చలేదు నాన్న ఈ బ్రాస్లెట్ బాగుంది చూడు ఇప్పుడు నాకెందుకు తల్లి ఎప్పుడు షాపింగ్కి వచ్చినా నీ సంగతి పక్కన పెట్టి నాకు వెతుకుతావు అయ్యో నాన్న ఇది నీకు కాదు అవినాశ బాగుంటుంది కదా అంటున్నా అవునా నాకేమో అనుకున్నా ఇప్పుడు నీకెందుకు నాన్న నీకెందుకు నాన్న అని మహి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అనలేదు తనకు ఉద్యోగం వచ్చిన కొత్తల్లో షాపింగ్కి వెళ్ళాము ఓ షాపులో ట్రెండీగా ఉన్న ఓ షర్టు నచ్చింది తీసుకోనా అని మల్లికను అడిగాను ఇప్పుడు మీకెందుకండి అది అంది ముఖం ఓ రకంగా పెట్టి పక్కనే ఉన్న మహి ఆ మాట అన్నందుకు తల్లిని కరిచినంత పనిచేసింది మర్నాడు ఆఫీసు నుంచి వస్తూ ఆ షర్త్ని కొనుక్కొచ్చింది నాన్న నీకు నచ్చింది ఏదైనా చెయ్యి ఏదైనా తీసుకో అది తప్పు పని కానప్పుడు ఎందుకు వద్దనుకుంటావు అమ్మ బాగోలేదన్నది కదమ్మా అమ్మ అలాగే అంటుంది ఒక్కసారికి వాడు ఆ ముతట తీరిపోతుంది అప్పుడు వదిలేద్దు కానీ ఎన్ని కోరికలు మాకోసం చంపుకున్నావు నాన్న ఇప్పుడు ఇబ్బంది లేదు నేను సంపాదిస్తున్నానుగా ఇలా అనే నా కూతురు ఇప్పుడు నీకెందుకు నాన్న అంటుంది ఇలా అవినాష్ చూస్తే బాగోదు అంటుంది అవినాష్కు నచ్చినట్టు చేయాలన్నట్టు గొంతు ధ్వనించేది అది నాకెందుకో రుచించట్లేదు తన మనసులో నా స్థానం కిందకు అనిపిస్తుంది కళ్యాణ మండపంలో అనుకున్నాం సిటీలో ఇదో అడ్వాంటేజ్ డబ్బులుంటే చాలు మనం పెళ్లింటి వాళ్ళ ఉన్న ఎవరికి చివరికి మనకు కూడా తెలియకుండానే పనులు జరిగిపోతాయి పనులన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటి జరిగిపోతున్నాయి చూస్తుండగానే పెళ్లి రోజు వచ్చింది ప్రతి సెలక్షన్ దానిదే ఇంకా చెప్పాలంటే అవినాష్ ఒకదాని వెంట ఒకటి పనులు జరిగిపోతున్నాయి మహీ ముఖంలో ఎక్కడా బాధ బెంగా కనపడటం లేదు అన్నీ హాయిగా చేసేస్తుంది ఎందుకో నా మనసు అంగీకరించలేకపోతుంది మూడు ఊళ్ళు వేసినప్పుడు గట్టి మేడం అని పంతులు అనడమే మేళాల ధ్వనులు అక్షంతలు వర్షము దంపతుల మీద పడుతుంటే నా గుండెలో ఓ భాగాన్ని పెళ్లి పేరుతో లాక్కుపోతున్నట్లు సన్నగా నొప్పిలాంటి ఫీలింగు అందరం కలిసి ఆ రోజు సాయంత్రం అవినాష్ వాళ్ళింటికి వెళ్ళాం కుడికాలు ముందు పెట్టి రమ్మని ఆడబిడ్డలు ఆట పట్టిస్తున్నారు మహి అదే స్థాయిలో స్పోర్తివ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మల్లిక నవ్వుతూ చూస్తుంది నటిద్దామన్నా నా ముఖం మీద నవ్వు రావట్లేదు తనను అక్కడే వదిలేసి తోడుగా మా కజిన్ ఉంచి వచ్చాం నేను మల్లిక ఇద్దరమే ఇంట్లోకి వెళ్ళాం హృదయం భారంగా ఉంది అడుగులు బరువుగా పడుతున్నాయి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇలాంటిది ఇదే మొదటి రోజు ఎవరికైనా చెప్పినా నమ్మలేరు కూడా కానీ ఇది నిజం మల్లిక నా వైపే వింతగా చూస్తుంది నిజమే కూతురికి దూరం అవుతున్న ఒక తండ్రి మనస్సు మరో తండ్రికి తప్ప తనకెలా గ్రహింపులోకి వస్తుంది సరాసరి మహీ గదిలోకి వెళ్ళాను గోడ మీద వాల్పోస్టర్ సైజులో నేను తను దిగిన ఫోటో అప్పట్లో నాకు నచ్చిందన్నానని తెచ్చిన షత్తులో నేను నా చేతిని చుట్టి నవ్వులు చిందిస్తూ తను ఇప్పుడు తను పరాయి వాళ్ళింట్లో ఉంది కళ్ళ నిండా నీళ్లు పొద్దుట్టు ఆనకట్ట వేసి ఆపిన వరద గట్టు తెగిన దాని మళ్ళీ వెల్లువైంది మహీ కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదు నాకు చేయాలనిపిస్తుంది కానీ ఫోన్లో తన గొంతు వినగానే పెద్దగా ఏడ్చేస్తానేమో అని భయంగా ఉంది అలా ఏడిస్తే అది వాళ్ళకి తెలిస్తే అపార్థాలకు దారితీస్తుందేమో అయినా అసలు మహీనే సరిగా మాట్లాడకపోతే మల్లిక మౌనంగా వంటగదిలోకి వెళ్ళింది ఈ ఆడవాళ్ళు ఇంత గట్టిగా ఎలా ఉండగలరు కూతురు వెళ్ళిందన్న బాధ కూడా లేకుండా పనులకు తయారైపోయింది ఓ పది నిమిషాల్లో కాఫీ పట్టుకొచ్చింది అదే మహీ ఉంటే ఆ కప్పు తెచ్చి ఉండేది చాలే సంబడం చిన్నపిల్లాళ్ళ ఏంటా ఏడుపు ఎవరైనా చూస్తే నవ్విపోతారు గొప్పోద్ఘాతంలో మొదలుపెట్టింది కాదు మళ్ళీ మహీ చూడు ఎంత అటాచ్డ్గా కన్సర్డ్గా ఉండేది ఇప్పుడు చూడు ఎలా మారిపోయిందో ప్రతిదీ ఆ అబ్బాయినే అడిగి చేస్తుంది కనీసం మనతో సరిగా మాట్లాడినైనా మాట్లాడడం లేదు ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు అన్నాను నగ అతనికి నచ్చిందే చీరలు అతనికి నచ్చినవే చివరికి కళ్యాణ మండపం కూడా ఇంకా సర్కాస్టిక్గా అంది నీకేమో తమాషాగా ఉంది అసలు తను లేని ఇల్లు చూడు ఎలా ఉందో అసలు ఉండబుద్దే కావటం లేదు ముందు ముందు అంతా ఇలాగే ఉండాలేమో అంటుండగానే గొంతు గాద్గతికమైపోయింది మల్లిక పెద్దగా నవ్వింది ఎంతో ఏదో పిచ్చిది ప్రతిదానికి నవ్వు ఒకటి గుణుక్కున్నాను మరీ ఇంతలా ఇదైపోతారేంటి నేను కానీ మీరు కానీ తనతో జీవితాంతం ఉంటామా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు విచారణ సర్దుకోవాల్సిందే కదా మనం వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళకంటూ తోడు అది సొంతం అనుకునే తోడు కోసమే ఈ పెళ్లి వగైరా కట్టుబాట్లు మహీని వదిలేసిపోతామా అలా ఎలా కుదురుతుంది నేను బేలగా చూస్తుండిపోయాను ఆయన ఇంత అంటున్నారు కదా మన పెళ్ళప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మీకు గుర్తులేదా నాకు నచ్చినవన్నీ మీరు ఎన్ని కొనలేదు మీకు నచ్చాయని నేను ఎన్ని కొనలేదు నాకు నచ్చిందని మీరు కొనుక్కున్న ఇటుక రంగు లాల్చి ఇప్పటికీ బీరువాలో లేదు మీ అమ్మగారు ఈ రంగు నీకు నచ్చదు కదరా అంటే మీరేమన్నారు మళ్ళీకి నచ్చిందమ్మా అనలేదు మన పెళ్ళయిన తర్వాత రెండేళ్లకే అత్తయ్య మామయ్య మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు కదా మనము పిల్లలు వాళ్ళదే భవిష్యత్తు మనలాగా వాళ్ళు కూడా వారిదైన జీవితం నిర్మించుకుంటారు ఈ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారేంటి మళ్ళీ కొనసాగించింది అయినా ఏమన్నారు మహి మనల్ని మర్చిపోయిందనా ఉద్యోగం చేస్తున్న స్వతంత్ర భావాలు కలిగిన అమ్మాయి అయినా మనం అంగీకరించిన వారినే చేసుకొని మనల్ని ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టని మనసు దానిది తల్లిదండ్రులపైన ప్రేమ వేరు ఆలు మగల మధ్య ప్రేమ వేరు దేని దారి దానిదే మన పెళ్ళి కుదిరిన తర్వాత మాట్లాడుకోవటానికి ఎంత ఆరాట పడేవాళ్ళము గుర్తులేదా ఎదురింట్లో ఉన్న ల్యాండ్ ఫోన్ పోగినప్పుడల్లా మనల్ని పిలుస్తారేమో అని ఎదురు చూడటం మర్చిపోయారా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అంత సమయం అయిందా అప్పుడే అని సెకన్ లెక్క పెట్టుకున్నది ఎట్టిపోయింది ఇప్పుడంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి పిల్లలకి ఆ అవకాశం దొరికింది ఏదో జరగరాని జరిగినట్లు అల్లాడిపోతారేం ఆ వయసులో మీరు చేస్తే రైటు వాళ్ళు చేస్తే తప్ప ముచ్చట బాగానే ఉంది కానీ కాఫీ తాగండి చల్లారిపోతుంది మళ్ళీ వేడి వేడి చేయటం నా వల్ల కాదు ఆ పని చేయడానికి మీ కూతురు కూడా ఇక్కడ లేదు నాకు ఒళ్ళంతా లచ్చటగా ఉంది పక్కనే ఉన్న మంచం ఒరిగి అంతలోనే నిద్రలోకి జారిపోయింది చల్లారేను కాఫీ గొంతులో వేసుకున్నాను ఆ రాత్రి నా మనసులో కలిగిన వేదన తీవ్రత నిద్రకు చోటు ఇవ్వలేమని తేల్చి చెప్పిన కనురేప్పలకు ఉప్పు నీటి సముద్రంలో తిరుగుతున్న కనుబంతులకు తప్ప ఎవరికి తెలుసు తెల్లారింది నిన్న మల్లిక వేసిన ప్రశ్నలు తనను కాదన్నట్లు పక్కకు నెట్టేసి మనసు అసంకల్పితంగా వాటికి సమాధానాలు వెతుకుతూనే ఉంది మా పెళ్ళప్పుడు మా వయసు మహీ కంటే తక్కువే దొరికిన సమాధానాలు ఇంకా చిన్నపిల్లగా చూస్తున్న నా కూతుర్ని కొత్త కోణంలో పరిచయం చేస్తున్నాయి మరో కోణంలో చూడమని సూచనలు ఇస్తున్నాయి నా ఆలోచనలలోని అపసవ్యత గ్రహింపుకు వస్తుంది నూతన దంపతులు వస్తున్నారు తీసుకురావడానికి మేము వస్తామంటే వద్దులే మేమే వస్తాం ఎవరు వచ్చినా ఒకటే కదా అని సర్ది చెప్పారు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాం మహి మూడో రోజుకే వస్తున్నా ఎన్నో ఏళ్ళకు వీధి మొదట్లో కారు హారన్ వాళ్లే కావచ్చు సోఫాలో నుండి లేస్తుండగానే ఇంటి ముందుకు కారు వచ్చి ఆగిన చప్పుడు గబుక్కను లేచాను పెద్ద అడుగు బయటికి వేశాను పాలరాతి మెట్టు మీద కాలు జారింది అక్కడే కోలబడ్డాను అదేదో టెలీపతిలాగా అందినట్టు నాన్న అంటూ మహి కారులో నుంచి ఒక్క దూకు దూకింది అరే నెమ్మదిగా వెనక నుండి అవినాష్ అంటూనే ఉన్నాడు ఆ మాట పూర్తి కాకముందే నా దగ్గరకు వచ్చిన మహి నా భుజాల కింద చెయ్యి వేసి పైకి లేపడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా మల్లిక అవినాష్ కూడా వచ్చారు చూసుకోవద్దా నాన్న ఏడుస్తూనే అరిచింది ఇప్పుడేం కాలేదులే జస్ట్ జారంతే అంటూ సముదాయించబోయిన అవినాష్ని కోపంగా చూస్తూ ఏం కాలేదా పడ్డవాళ్ళకు కదా నొప్పి తెలిసేది అంటూ కాలు రుద్దుతూ కారుతి అవి హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అంది నా కళ్ళకు రెండు మూడు రోజులుగా బాగా పరిచయమైన వేదన తాలూకు గాఢత ఆ కళ్ళ ముందే మహీ కళ్ళల్లో నుండి బయటకు ఊకుతుంది పర్వాలేదమ్మా జస్ట్ జారింది అంతే కంగారు పెట్టకు కంగారు పడకు అనునయిస్తూ అన్నాను కొన్ని నెలల నుండి సలుపులు పెడుతున్న మనసు నొప్పి దూది పింజంలా తేలిపోతుంది మొన్నటి నుండి ఇదే వరుస అంతా చీటి మాటికి చిన్నపిల్లా ఏడుపొకటి విసుక్కుంది మల్లిక అవునా ఆంటీ మహి కూడా అంతే మీరు రిటర్న్ అయిన దగ్గర నుంచే ముఖం వేలాడేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వెలిగిపోతుందో పెళ్లి చేయకుండా ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాల్సింది మీ కూతుర్ని అంటూ ఆట పట్టిస్తున్న వైపు కోపంగా చూస్తూ చూడాన్నా అంటూ నా భుజం తలవాల్చి ఫోన్ కూడా చేయలేదని నాన్న చేస్తావేమో అని చేతిలోనే పట్టుకొని కూర్చున్నా నేను చేద్దామనుకున్నా కానీ ఏడ్ మీరు కంగారు పడతారేమో అని ఉగ్గబట్టుకున్నాను నీ దగ్గర ఉన్నాననుకుంటే నాకు అదో ధైర్యం నాన్న నువ్వైతేనే నేను ఏమన్నా అర్థం చేసుకుంటావు ఇంకెక్కడ ఎలా అలా ఉండగలను కథానాన్న బొంగమూతి వేసుకొని అడుగుతున్న చిన్నారి మహిక కనపడుతుంది ఇంతలోనే తనకు పెళ్ళైపోయింది నేను గమనించనేలేదు ఎంతగా ఎదిగిపోయిందో నా పైన అనుమాన అనుమానాలు పెట్టుకోకండి మామయ్య ప్రాణంలా చూసుకుంటున్న కూతుర్ని ఉన్నట్టుండి ఇతరుల చేతిలో పెట్టడానికి బాధ ఉండటం సహజమే కానీ నేను మహీని బాగానే చూసుకుంటాను పెళ్లిపేటలపైన పంతులుగా ప్రమాణాలు కూడా చేయించారు నేను మాట తప్పను నేను పరాయి వాణ్ణి కాదని సొంత కొడుకు లాంటి వాణ్ణని రుజువు చేసుకుంటాను అంటూ నాటకీయంగా నెత్తిన చేయి పెట్టుకున్న అవినాష్ను చూచి హాయిగా నవ్వాను అయినా పెళ్ళైనంత మాత్రాన మా అమ్మ అమ్మ కాకుండా పోతుందా అమ్మలాంటి కూతుర్ని మృరిపంగా చూస్తూ అనుకున్నాను ఇది కథ చూనా అనే ఈ కథని బాడీస హనుమంతరావు గారు రాశారు ఇది విన్నారు కదా